0: Vi kommen till undervisningspliten. Tema i höst är arbetidsrelevans ordet vi viälsker och hate. I episoden framår ska vi ned i söda bli mökcket på henna och gra oss på tall och statistik. Vi ska utförska vvara relevant egentlig utanningen vår det är får studenter och vi kommer ut i jobb. O i dag har vi to gäster en som representerer undervisarna här på HF Johan Tönnnerson och en gäst som är representant för Arbeidslivet. Hun har studert på HF og jobber i forlag Iris Furu. Jeg vil ha å begynne med noe aktuelt når vi setter i gang nå, og det har jo nettopp vært valg. Dere er gode i retorikk. Helt konkret, hvem er den beste retorikeren blant norske politikere, tenker dere?
1: Når du spør meg, så begynner med en sånn akademisk flisespikking, med det samme å skille mellom retor, som er taleren, og retorikeren, som er greie på tale. Så spørsmålet ditt er altså hvem som er den beste retoren. Og da eh, har jeg merket meg at mange trekker frem Sylve Listhaug, eh, som du har en veldig sterk overbevisningskraft. Eh, selv så syns jeg at hennes tendens til å ikke svare på spørsmålet, men velge sitt eget svar, det er dårlig retorikk, for retorikk har som med dialog så en annen som også trekkes ofte frem nå er jo Audun Lysbakken, som jeg må si har utviklet seg helt kolossalt som retor genom flere år. Og skal du ha en tredje, som jeg synes bare ut, har utmerket seg i denne valkampen, så er det Gure
0: Melby. Du, Verden. Her er det gode navn.
2: Jeg kan velge en fjerde, da, og sier Bjørnar Moxnes. Mest av alt det jeg synes han alltid møtes med konfronterende spørsmål, og nesten alltid evner å snu dem til ganske dialogiske svar. Det synes jeg er godt gjort.
0: Det
1: faktiskt väldigt veldig godt poeng.
2: Jeg synes han tar alltid ned konfliktnivået i svarene sine. Det, det leder til en samtale som veldig sjelden er den journalisten prøvde på. Det synes jeg er godt gjort.
1: Da kan vi kanske plassere Listaug og Moksenes i noen ytterpunkter som retor også.
2: Politisk såvel som retorisk, ja.
0: Ja, dette var en veldig god analyse, og jeg skjønner jo, Johan Tønnesån, at du har fått undervisningsprisen. Jeg vil begynne denne gratulasjonen med å spørre dig om begrunnelsen, fordi du fikk en begrunnelse som var rett og slett at studentene var veldig, väldigt fornøyd med klart språkundervisningen. De sier for eksempel at studiet kjennetegnes av et utsett vanlig godt læringsmiljø, høy arbeidslivsrelevans og høy grad av medvirkning og samspill med studentene. Hvordan har du klart å få til alt dette? Altså,
1: det har vært en veldig glede å kunne ha ett program hvor jeg beholder studentene utover et semester. Så det er vel det som kanske er det nyeste for meg, for jeg har vært vant til å kanskje bygge opp noe i løpet av någon måneder, og så er det takk og farvel. Selvfølgelig på masterstudiene så møter man en del studenter igjen, men her den samme gruppa som jeg følger. Så det er det, det, er det ene som jeg ikke da skal ta så mye æren for, og det andre som jeg heller ikke har så for, det er utvalg av studenter. For her er det altså en god del som har valgt det studie ut genuin interesse, og ikke bare interesse, men også erfaring. Så eh, det første kulle, der var det jo både en med Ph.D. i linguistikk, eh, og en som har vært kommunikasjonsdirektør i staten, og slike ting. Og så har det da vært en härlig mix, hvor andre kommer rett fra videregående skole. Og da er det jo duket for å bygge opp et godt miljø. Men det er klart at faren er da stor for at det snakker over hodet på disse, den siste gruppa, og kommuniserer med disse eh, andre. Og det første selgeroset jeg vil gi mig da, det er at jeg tog jeg har en viss evne til selvkritikk, og til å kursen. Og akkurat dette, med å snakke over hodet og sånt, nå, det, det er ting vi har tatt opp, og forhåpentligvis fått justert underveis da.
2: Känner du dig igen i dette, Iris? Nei, kan slutte meg veldig til juryens begrunnelse, for den prisen. Jeg kom litt sånn midt i mellom, jeg begynte rett på masterstudie. og da kommer jeg fra bachelorstudiet i i Bergen, fra Jens Kjelsen og Anders Johansen, og Mathilde Skøye, som er nødvist i latin og antikk resepsjon. Det er sånn ekte barna den bachelorgraden der. Og de aller fleste andre flyttet til København og fortsatte der, og jeg begynte i Oslo i stedet. Og grunnen til at jeg valgte Oslo var at jeg hade hørt at de drev med sånn faglig nybrottsarbeid. Hadde en sånn intuitiv fornemmelse av at den typen tekster som Johan og Kjellars og Jan Svennevig her, holdt på med, eh, appellerte veldig til mig. Og så var det det med at de var så veldig i øyehøyde med sine egne studenter. Eh, og de underviste, sånn jeg husker det, med en iver, en sånn oppriktig iver eh, over det de selv fant. Og ikke minst det vi fant. Eh, våre analyser ble lyttet til, tatt på alvor. Og eh, og veldig sjelden ukritisk godtatt, men det var ikke det vi ville heller. Så det skapte et miljø hvor vi følte at vi ville strekke oss veldig. Um, og vi ble måtte, kjent med, og de ble kjent med oss, og, og hvordan vi utviklet oss faglig. Da. Og det, det tror jeg var veldig sjelden. Det føltes veldig unikt da.
1: Dette er selvfølgelig veldig hyggelig å høre, men det er også fint at du trekker frem at det er et fagmiljø. Uh, og i den lille filmen som er laget om utdanningsprisvinneren, som jeg er veldig stolt av, den jo så fin film, uh, nå som med engelske uh, subtitles, der uh, ser jeg helt på slutten at uh, jeg hadde liksom siktet litt innom at den her læringsmiljøprisen, den hadde jeg lyst at vi på retorik og språklig kommunikation skulle kvalifisere oss til. Og så ble det jo da en utdanningspris i steden. Så jeg deler gjerne at skillig ære med mine kolleger, slik som du også nå har lagt opp til Iris.
0: Ja, og så viser ju dette at priser har en funksjon da. Hvis du bevisst jobbet mot å få en pris, og så fikk du en annen pris, altså det var i hvert fall en motiverende faktor. Og vi er jo på tema arbeidsgiftsrelevans i, i denne sesongen, så jeg tänkte. Iris, nå er du forlagsredaktør i Askehev, og med den masteren du har i retorikk og språklig kommunikasjon. Hva har du hatt mest nytte av fra, fra studiene?
2: Vi brukte jo mye tid på å gå grundig ned i tekst. Vi jobbet med mange forskjellige typer tekster. Vi ble også disiplinert i å se på en tekst fra alle mulige vinkler og kanter. Og jeg skrev jo masteroppgave om NAV-skjemer. Eh, tekster som de ferdeste andra enn Johan Kjellars, som jeg på det tidspunktet mente at kunne. <laughs>
1: Kjellars, for...
2: Kjellars som var min værleder. Johan var sensor. Eh, og vi brukte mye tid på å se dette forlengs, baklengs, medhors, mothors. Eh, finne ut hvem leserne av disse tekstene var. Hva de trengte å vite, og så videre. Eh, og veldig mye av det kan man også få daglig bruk for når man jobber som forleggsredaktør. Selv om jeg jo nå jobber med helt andre typer tekster, og ikke minst helt andre typer forfattere enn seniorrådgiveren i NAV, så er problemstillingene særlig knyttet til leseren veldig mye av det samme som vi jobbet mye med her på Blindern. Ja,
1: og da må jeg jo få spørre deg Iris, dette er yndlingsbegrepet mitt som Eko diktet opp i 1979, – Modellleseren, the model reader, er det noe som du har hatt med deg videre i yrkeslivet? Det er lov å si nei, at det, ikke det som ikke som blir viktig
2: for dig? Modellleseren er med. Og så er det ikke et ord folk, folk vet hvem er, men når jeg spør forfatterne mine, eller vi snakker i om bøker vi har lyst til å utvikle, hvem skal lese den, og vad kan leseren? Hva trenger leseren å kunne, og hvordan skal vi komme oss fra A det starter noen refleksjoner som, som Eko begynte. Mm. For det
0: handler jo om å se for seg vem det er som er mottaker. Er det det samme som å se for seg en konkret person?
1: Kanske ikke helt. Eko var veldig nøye med å skille mellom målgruppe, som var ett begrep som han ikke hadde noe sans for, han latter gjorde det og sa det var et reklamebegrep, Uh, nemlig en leser som skapes i teksten en slags leseforbilde som vi andre ska strekke oss mot för å lese teksten på en adekvat måte Och i min doktorvandling så går jag lite i rette med Eko og hevder at det er ikke bare en modelleser uh, av en tekst, for eksempel et navskjema uh, det er flere uh, men det er ikke ubegrenset mange så det får bli dagens lille <laughs> uh, Eko uh, diskusjon mm.
2: Altså, hva, eh, hva er det teksten forutsetter at leseren vet? Og i hvilken grad, da blir det vurdering for mig som redaktør nå. Hvordan stemmer det overens med dette? Jeg er jo, siden jeg jobber i et kommersielt almenbokforlag, ikke så motstander målgrupper som Eko var, eh, men hvordan, eh, i vilken grad overlapper det? Og hvordan skal vi få teksten til å... Til ja, for du er avhengig av at
0: noen kjøper bøkene og leser de og finner mening i teksten. Og da er det vel å treffe leseren på det nivået av forkunnskaper og, og forventninger kanskje, som, mm. som leseren har.
2: Jeg jobber jo som sakprosa-redaktør og gir ut alt fra kokebøker til um, dokumentarbøker om holocaust, for eksempel. Uh, uansett hva boken handler om, så forutsetter det forkunnskaper og en eller annen forståelse av hvordan verden henger sammen, som gjør at uh, man som forfatter og leser må i teksten. Ja.
0: Mm. Og da må jeg også spørre dig om du har noen eh, kritikpunkter av studietiden på UiO, altså er det noe som kunne vært bedre her? Snakker jeg ikke bare om klarspråkstudiet eh, som jo nå har fått en pris, men det er jo ja, andre deler av studieløpet. vad tänker du om, om det nå som du er ute i, i jobb?
2: Uh, ja og nei. Det er veldig mye man som student sitter og føler at uh, er veldig uoppnåelig da. Når vi sitter i det litt sånn smålåtende lesesas eh, i første etasj i Vergland der, sånn, som, som føles ganske sånn langt unna eh, hele arbeidslivet, kan fort bli litt sånn abstrakt. Hvordan det fungerer, hvor man kommer in vad man forventes å kunne, hvordan oversetter man sin egen kompetanse til det de spør om på et jobbintervju, en del sånne ting. Eh, vi har snakket mye om det jeg og studenter som har gått på andre, andre studier, Um, og der så opplever jeg jo at at Johannes program har i en helt annen grad enn mye annet forberedt oss, og ikke minst tatt oss med det vi ble jo tatt under vingene deres, og tatt med ut eh, på vift nærmest, på konferenser og på seminarer, og vi ble satt i kontakt med i mitt tilfelle så var det språkrådet som var første vei in men også direktoratet da var det Nidifi som var da jeg begynte å skrive masterokka for min tungt inne, med store store reformer, og hadde mye kursvirksomhet og utviklingsprosjekter og sånt på klart språk i staten. Og da var det også en vilje til å ta med studentene in i detta og vise oss frem og si disse er bland de i Norge som kan absolutt mest om dette, bruke dem. Ja,
1: det, dette du jeg vi har rendyrket nå mye også i dette klart språkprogrammet slik at vi allerede i den første tekstversstedet på første seminardag så har vi autentiske tekster som, er, som det burde gjøres noe med ut fra et innbyggerperspektiv. Da. Og da eh, finns det jo folk i studentmassen som har veldig gode ideer, og som har kompetens allerede, men så kommer vi med noe teori, og måter å se disse tekstene på, sånn som du har beskrevet, som gjør at de likevel sier da etter et semester at, jøss, yes, her har vi fått et helt nytt perspektiv på hva dette er egentlig er som.
2: Ja, det er jo en del utenfor universitetet og utenfor akademiet, som er lett å anklage studentene for å være litt livsfjerne, da, eller jobbe med litt livsfjerne tekster, at det føles veldig langt fra det arbeidslivsrettet. Det er mange som ikke er vant til å få det spørsmålet. Hvordan er dette relevant for arbeidsdagen din? Da? Eller liksom, hva har du tenkt å bruke dette til? Og og der tror jeg nok at klarspråk og retorikstudentene er, er drillet mm. tidligere. Og tydeligere, kanskje.
0: Ja, for du, Johan, er kanskje mer i kontakt med arbeidslivet, eller den delen av arbeidslivet som, som du også forsker på, altså praksisfeltet, og bruker det aktivt i, i undervisningen, samtidig som du kanskje er litt opptatt av at studentene kommer seg ut i jobb, eller, eller i hvilken grad, hva tenker du om, om dette?
1: Jo, der, er det vel, der har vi veldig tett kontakt, og for eksempel da, i det emne som jeg nå underviser i for alle første gang, som er et helt nytt emne, klarspråklig metode. Der har vi nå et prosjekt i FHI, Folkehelsinstituttet, som jo ikke er en helt uaktuell institusjon i disse dager, og delt i fire grupper eh, som vi har definert i diskusjon med studentene, i diskusjon med to tidlige studenter som da lykkeligvis jobber i FOI nå, og med kommunikasjonsdirektøren der. Og da dreier det seg om sosiale medier, det dreier som om nettside, det dreier seg om hvordan talsfolkene i FOI, Stoltenberg og så videre, eh, ter seg, eh, og det dreier som forskningsformidling. Så fire arbeidsgrupper er akkurat nå i sving borti i FOI. Ja. Eh, Sist tirsdag så hadde vi en, de to, to siste tirsdagen har vi hatt foreleser fra et av de store selskapene i Norge på dette feltet som heter Sopia Stere, som øst av sine kunnskaper, men som også sier at det synes det er spennende å være med på, kanske snuse på og bygge opp ett sånt fag på landets største universitet. Sånn at da er det virkelig en vekselvirkning? Og siste sånn historie som ligger helt tett innpå da, var at jeg i går satt i møte med en NAVs kommunikasjonsdirektør for å diskutere et samarbeid hvor hun for øvrig, jeg, sku, jeg skulle liksom tygge meg til om vi kunne få to praksisplasser, og så spurte hun bare, hvor mange kan jeg få fra dere? Det var en glad i historien, men det andre som jeg litt, det var å kunne liksom i gave gi henne Ida Seljesets doktoravhandling fra i vår, som heter klart språk og retorisk medborgerskap. Og da har altså dette miljøet eh, utviklet en tanker om vad klart språk er som utvider forståelsen vil helt ubeskjedent si. Så Ida Selleseth er nå veldig etterspurt mange steder, blant annet i NAV. Og da kunne jeg altså si, overrekke det sånn, ikke relikve da, men selve selv det materielle bevis liksom, på ganske mange års faglige Innsats, og som det viste seg at allerede grunnen var sådd ganske godt for i NAV, eh, tro det eller ikke Iris. du som jo jobbet med NAV-klarspråk eh, i en veldig tidlig fase, og hvor det var veldig dårlig tenkning om dette, må jeg kunne si.
0: Ja, vi har vel erfart nå at klart språk kan både redde liv og redde offentlige tater fra store søksmål og utgifter, så det er, det er jo store ting på spill her.
1: Det er det, absolutt. Og det gamle hovedargumentet for klart språk, det er jo effektivisering altså statens pensjonskasse ble veldig lykkelig når de gjorde en del tiltak som gjorde at de fikk halvert, eller hvor det var i hvert fall, redusert stert antall telefoner, for telefoner er dyrt. Så det er det økonomiske argumentet. Men nå nevner du nettopp et sånt, at det går på livet løs. Og hvis vi tenker på hele NAV-skandalen, så er den trygdeskandalen, så er det den som mye et kommunikasjonsproblem, et språkproblem på veldig mange nivåer, og som jo er dypt alvorlig, folk kommer i fengsel. Så det har med rettssikkerhet å gjøre. Men dette som Ida Seljeseth brakte in med retorisk medborgerskap, det dreier seg altså om når du får et schema du skal fylle ut fra skatteetaten, så er det ikke bare om å gjøre at du ska få det til, altså, som det heter i klarspråkdefinisjonen, at leseren skal finne det de leter etter, og forstå det de finner, og bruke det de finner til å gjøre det de skal. Det er greit, det er instrumentelt, og det er veldig viktig, og det er, det er veldig mye av hovedsaken, men så ser hun at Leseren er jo en borger til en demokratisk samfunn, og i mange sammenhenger så skal man på en måte forstå, og man skal også til og med kunne innvende ting mot, mot teksten. Kanskje akkurat en selv, det som fører et selvangivelse heter det noe skattemelding. Jo, till og med den, der skal man faktisk, synes jeg, som demokratisk borger forstå logiken i den likeledes næringsoppgaven for selvstendig næringsdrivende, som jeg ikke lenger skjønner bære av, etter at den ble veldig effektiv og lett å fylle ut.
2: Det er jo vanskelig å melde inn endringer, hvis du ikke som står.
1: Rettopp. Ja, for det står jo til, til stadighet også, øh, ja, forstod du dette, eller og, fant du det du lett etter, og det kvimer man litt for å fylle ut, fordi at man synes det er vanskelig å skrive hva man ikke forstod, når man ikke forstod noe. Mm.
2: Hver iPhone oppdateres, så må du scrolle av og hake av å gå videre. Ja, jeg har forstått og erklært at jeg har forstått disse betingelsene. Jeg kjenner ingen som har läst det som står før man scroller ned. Og jeg tror mange har hatt da, den samme følelsen av tekster fra, fra offentlig sektor. Men eh, Eh då när det är så kommer jag på en ting som jag gärna skulle haft mer av som jag etter att jag gick ut som masterstudent och så prøvde att göra litt på egen hand sånt apropå som sånn fackkritiker för det är Sopraster et ju ett vansinnigt stort teknologisällskap och kopplingen mellan språk i offentlig sektor och retorik i i, i det moderne samhället och teknologi Där skulle jag som student gärna sett en mycket mycket tätare länk ett helt annat typ av samarbete. Jag försökte och medlemmar upp. Ehm um, på en del ämnen som på matten som enkel ämne student och sån i eftertid. På fysik. For, ja, för det ville pröva liksom se så sånn, med, ja, okej, okay, men det sitter texten virkar på internet. Eh uh, vi ser ju att det stadgar at vi kan inte bara sätta ström på på texten. Vi må laga den helt digitalt og så skal vi sitte som innholdsprodusenter og bli ansatt som UX-utviklere og sånn. Og så ved... UX,
1: user experience.
2: Ja, men vi har ikke den riktige faglige ballasten til å, eller vi har ikke den hele faglige ballasten til å egentlig forstå hvilke betingelser utover de språklige som denne teksten da faktisk blir til og virker i, og hvordan den møtes, ikke minst. Så hvis jeg skal ønske meg noe da, for fremtidige studenter på en måte, hvilke andre retninger er det mulig å ta denne fagspilleren utvecklingen eller fagliga samarbete och så. Sånn. De tekniske faginna, de de dölla ger kanske för en del av vårt TV vet jag. Um, men som har ganska mycket att säga si för ramnätexten produceras innanför.
1: Ja. Och där mangler det ju faktiskt en god del kunskap om koblingen, klarspåk och eh digital jeg snakket akkurat med hun som har fått den jobben i digitaliseringsdirektorat i går, og som stevde da hun tok, skrev en master på NTNU nylig, fortalte hun. Eh, hun stevde deg. Det har gjort i høst. Iris, på pensum på dette metodekurset, det er alt som gjelder dette som du snakket om, digitalisering, da har jeg røsket in en masse tekster fra skatteetaten som er ganske kloke og full av innsikt, og de medarbeidene der har lest mye internasjonal litteratur, og så er jeg skumme på en måte fløten av deres arbeid. Så der er vi nå da. Men det er klart jeg er helt enig, en del, vi burde hatt flere studenter som måtte være også informatikere.
0: Mm. Og det snakker, dere snakker jo rett inn i de strategiske utfordringene som UiO og HF står overfor, som er tverrfaglighet. For det vi ser arbeidslivet etterspør, er jo nettopp kobling mellom teknologi og tekstforståelse, humaniora og, og matnatt. Så, så her er det noen kanskje noen strukturelle barrierer og noen, noen faglige koblinger som ikke er tatt ut enda, men men takk for det gode rådet Iris. Det skal vi ta med oss videre. Jeg synes det har vært veldig interessant å snakke med dere. Jeg merker at dere har en sånn tett relasjon at dere tar ordet veldig altså nærmest utfylle hverandre som Ole Dole doffen og at det er liksom sånn fint å se att att det är sån lärarestudentförhåll som håller sig in i efter att studenten är utexaminerad och ute i arbetslivet.
2: Kan jag säga si en ting om det för jag den hemligt också tänkt att finna till likve men jag har ryddet för mycket hemma så jag finner det inte längre. Johan Tennesons eh honskrivne av min masteruppgåva som jag fick tillbaka, husker du det? Nei. over en kaffe i hagen her, utenfor P.A. Munk. Da satt vi en time, og så gikk vi hjemme om side for side, blad for blad med alle hans innvendinger da, <laughs> mot, mot det jeg hadde gjort. Eh, og det var en brutal øvelse, men det er også noe av det aller nyttigste jeg har vært med på, å snakke om å bli tatt på alvor som student.
1: Og siden vi nå er inne på, altså vi har jo ikke mye kontakt for tiden, sånn, eh, i antall sekunder i løpet av et år Iris, men det er tydelig at vi er liksom, i hverandres bevissthet, og da du dukket opp første gang som en ganske sånn, ikke, ikke så veldig snakkesalig student fra Bergen så så, så jeg liksom, hvordan du bare liksom, vokste fra, timen, nei, fra, fra uke til uke, som jo er en, hver lærer mest vidunderlig opplevelse, ikke sant? Dette å liksom, være med på at studentene vokser det er jo vidunderlig
0: før dette blir alt for klissete og liksom rørende. Jeg tror undervisningspliktens lyttere nå sitter og strever mot tårene fordi det er vanskelig å bli uberørt her. Jeg sitter og hører på, på hvor mye dere har betytt for hverandre. Så vil jeg si tusen takk for at dere kom til undervisningsplikten og lykke til videre begge to. Fortsett det gode arbeidet for klart språk i Norge. Og til lyttere, takk for nå.